0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich allein immer schon auf die aktuelle Serie wegen dem Wurstwalti. Der ist mein Favorit und ich habe die Videos, ich habe die ja alles schon zu Hause, ich habe die jetzt schon x-mal angeschaut und ich lache mich jedes Mal wieder schlapp über ihn, einfach weil der Typ, Äh, genau, Hashtag, die nächste Sau kommt bestimmt, ne, also... (lacht) Zu gut, genau, wir sind Hashtag Jesus und äh, wir sind heute Thema, hast ja gerade gesehen, gib mal was. Und äh, genau, ich halte es da wie die eine Worshipleiterin. Ich gebe auch gerne viel oder auch wieder Ahmed, ne? ich gebe gerne viel Gas. Und äh, das habe ich letztens gemacht. Äh, und du siehst, deswegen habe ich so eine ein schönes, eine schöne Jeans-Verschönerung hier dran. Ja, ich habe beim, beim Skifahren zu viel Gas gegeben, beziehungsweise ich habe gemerkt, was es äh, aus, für eine Auswirkung hat, wenn jemand nicht viel gibt. Zum Beispiel habe ich festgestellt, die Kurve, in die ich reingefahren die hat mir nicht genug Platz gegeben. Äh, und von daher äh, hat da einen bösen Aufprall gegeben. Aber äh, genau, deswegen diese schöne äh, Beinschiene und ich hoffe, du siehst es mir nach, wenn ich einen Teil meiner Message heute im Sitzen machen werde, einfach um das Knie ein bisschen zu schonen. Sehen tut er mich trotzdem alle, hören sowieso. Und ich habe gedacht, wenn ich eh schon sitze, dann komme ich mir vor wie der Geschichtenonkel. Und äh, dann kann ich dir doch auch gleich mal aus den Rosemannschen Märchen vorlesen. Vielleicht kennst du die Geschichte ein wenig. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das machte ihm viel Arbeit. Er beauftragte seine Bediensteten, Licht und Finsternis zu trennen. Dann dachte er darüber nach, Milliarden verschiedener Sterne zu erschaffen, um den Nachthimmel so richtig funkeln zu lassen und Planeten in vielen Farben und mit unterschiedlichsten Umlaufbahnen. Doch dann dachte er, das ist nach zu viel Arbeit lang. Und außerdem war das ja alles gar nicht unbedingt nötig. Hauptsache, es wird am Morgen hell und nachts dunkel. Also beschloss er, heute früher Schluss zu machen und den Arbeitstag für beendet zu erklären. Und er schaute an, was er gemacht hatte und sprach, Es wird seinen Zweck sicher erfüllen. Am zweiten Tag trennte Gott Wasser vom trockenen Land. Und er dachte darüber nach, Berge und Täler und Gletscher, Dschungel und Wälder zu schaffen. Aber dann entschied er, dass es sich nicht wirklich lohnen würde. Und so machte er das ganze Land flach, eben und funktional. So, dass die ganze Erde fast aussah wie ein großes, flaches Fußballfeld. Und Gott schaute an, was er an diesem Tag gemacht hatte. Und er sprach, es wird seinen Zweck sicher erfüllen. Und Gott schuf einen Spatz, die durch die Lift fliegen, einen Goldfisch, der im Wasser schwimmt und eine Katze, die über das trockene Land laufen sollte. Gott dachte außerdem darüber nach, eine Million anderer Tiere aller Größe, Formen und Farben zu schaffen. Aber er konnte keine rechte Begeisterung dafür aufbringen. Um ehrlich zu sein, war er sogar nicht mal von der Katze mehr ganz überzeugt. Also schaute Gott an, was er gemacht hat und sprach, es wird seinen Zweck sicher erfüllen. Und am Ende der Woche war Gott völlig ausgepowert. Er stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und sagte, mir sei Dank, es ist Freitag. Und vielleicht merkst du, egal ob du zum allerersten Mal in einer Kirche bist, wenn das der Fall ist, dann freue ich mich mega über dich und ich will dir sagen, du bist richtig und du hast vielleicht noch nie was gehört von der biblischen Schöpfungsgeschichte oder vielleicht hast du es schon Millionen Mal gehört. Aber egal, ob es dir vollkommen neu war, dieser Schöpfungsbericht oder nicht, aber du merkst an dem Bericht, den ich gerade gelesen habe, irgendwas stimmte da nicht. Denn selbst wenn wir in einer Welt sind, in der wir leben, wo wir als Menschen so viel ausgebeutet haben, so viel kaputt gemacht haben, und wir so viel falsch machen und äh, auch Unheil anrichten. Aber das, diese Beschreibung, das war nicht die Welt, in der wir leben. Selbst in dieser kaputten Welt, wo wir viel zerstört haben und wo wir weiter viel zerstören, siehst du Millionen von Tieren. Siehst du Tiere, die vielleicht noch, oder siehst du nicht, aber es gibt Tiere, die noch kein Mensch entdeckt hat. Und wir leben in dieser Vielfalt, in diesem, in diesem Überfluss, den Gott geschaffen hat. In einem, in einem Ausfluss, an einem äh, fast schon verschwenderischen Art und Weise von Kreativität, die sich da ausdrückt. Und du merkst, hey, Gott hat nicht nur eine Schwalbe für den Himmel oder einen Spatz für den Himmel und einen Goldfisch und eine Katze geschaffen. Wäre mir sowieso so der Hund lieber gewesen. Aber das wäre irgendwie eine traurige Welt. Das wäre die Welt von einem engen, berechnenden, knausrigen Gott. Aber die Welt, in der wir leben, egal was wir schon alles damit falsch gemacht haben, die sprüht nur so vor Überfluss, vor, ja man kann sagen, Großzügigkeit von Gott. Und wir sind in dieser Hashtag Jesus Serie und wir haben uns unterhalten und dieser, über, über diesen zentralen Vers, um den es in der ganzen Serie geht. Das ist ein, ein Satz aus der Bibel, den hat Jesus gesagt. Denn er hat an diesem Satz gesagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird Leben spendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Und wir sind in dieser ganzen Serie... Dabei verschiedene Zugänge zu diesem Lebenswasser zu entdecken, weil wir gesagt haben, hey, davon, wovon Jesus spricht, das ist nicht irgendwie Wasser, was in der Wüste verbuddelt ist, und wo man nach mühsam danach suchen muss, Gott, wo hast du denn dieses Wasser versteckt, sondern er sagt, dieses Wasser, von dem ich rede, das ist der Heilige Geist, den schenke ich euch, wenn ihr mit mir unterwegs seid. Und den haben wir schon, das heißt, es steckt schon in uns. Und ich habe in dieser ersten Message, wenn du dich vor ein paar Wochen erinnerst, habe ich dieses Bild von dem Bierfass gebraucht, von der Men's Conference, wo das Bier schon in dem Bierfass drin war. Und alles, was ich machen musste, war diesen Zapfhahn reinschlagen, um das Bier, was schon drin war, fließen zu lassen. Und genauso wollen wir jeden Sonntag verschiedene Zapfhähne entdecken, die wir reinschlagen können in unser Leben, um Gottes Leben in uns und durch uns fließen zu lassen. Und äh, wir haben in der ersten beziehungsweise in der zweiten Message angeschaut, was Buße bewegen kann, dass Gott in unser zerbrochenes Leben, wo wir unperfekt sind, wo wir Fehler machen, wo wir Schuld auf uns laden, wo Gott uns dadurch immer wieder ermöglicht, wie wir Neustart erleben, wie wir Liebe erleben, wie wir Annahme erleben, obwohl wir viele Fehler machen. Wir haben letzte Woche gehört, was Stille für ein Schatz sein kann, weil Gott in dieser Zeit uns neu mit Kraft zeigt, wo Gott neu zu uns spricht, wo Gott neu äh, unsere Prioritäten ordnet. Und heute, wie du vielleicht vom Titel her schon ahnen kannst, geht es, gib mal was, geht es ums Thema Großzügigkeit. Und vielleicht denkst du, Großzügigkeit irgendwie passt das nicht. Also bei den anderen beiden äh, sind vielleicht auch nicht die beliebtesten Themen, aber da konnte ich nachvollziehen, das hat irgendwas mit mir zu tun. Ich gehe in die Stille und Gott redet mit mir und ja, Gott, irgendwas mit mir hat es was zu tun. Da schenkt Gott mir Leben. Aber Großzügigkeit, das ist ja eigentlich, dass ich hingehe und was weggebe. Und gerade in dieser Zeit äh, vor Ostern hat es eine lange Tradition in den Kirchen, dass da Almosen gegeben werden. Und wir haben das erweitert und haben gesagt, hey, das ist viel mehr als Almosen geben, weil du kannst geben, weil du denkst, okay, ich muss was geben oder es ist Tradition. Oder du kannst geben, weil genau wie ich gerade eingeleitet habe, weil du verstanden hast, hey, dieser Gott, das ist ein Gott der Großzügigkeit. Und es drückt sich in allem aus. Als er die Welt geschaffen hat, da hat er nicht knausrig gehandelt, sondern hat er sein Leben ausgestreut in, in Überfluss in diese Welt hinein. Er hätte das nicht gemusst, sondern es war einfach sein Leben. Er hat was von sich verschenkt, von seinem Leben verschenkt. Und trotzdem hat es was mit ihm zu tun. Ich glaube, das kann es auch mit uns haben. Weil er hat was von seinem Leben verschenkt, er hat was weggegeben. Er hat sich fast schon verschwenderisch in diese Welt ausgeteilt. Und jedes Mal, wo er das gemacht hat, in diesem richtigen Schöpfungsbericht, heißt es, Und er schaut es an und er sagte, es war gut. Und am letzten Tag, als er dich und mich geschaffen hatte, sagte er sogar, es war sehr gut. Das heißt, da wo Großzügigkeit herrscht, da gibst du nicht einfach nur was weg. Da ist es nicht einfach nur, dass es ein Segen für andere ist sondern da fließt auch was zu dir zurück. Und deswegen ist, glaube ich, Großzügigkeit ein dieser, einer dieser Zapfhähne, die du in dein Leben schlagen kannst, wo du Gottes überfließendes Lebenswasser erleben kannst. Und es ist dieses Paradox, da wo du dich verschenkst, da wirst du auch wieder beschenkt. Da wo du was weggibst, da bekommst du auch wieder zurück. Das ist dieses biblische Prinzip. Und dieses, diesem Geheimnis wollen wir ein wenig auf die Spur kommen. Und wenn du hier sitzt und sagst, hey, vielleicht mein Leben fühlt sich gerade nicht nach diesem überfließenden Lebenswasser an, dann lade ich dich ein, vielleicht heute darüber nachzudenken, vielleicht ist ein Grund, gar nicht so sehr, dass es dran liegt, dass du zu wenig Stille hast, dass du zu wenig Buße tust, dass du irgendwelche geistlichen Übungen vernachlässigst, sondern vielleicht hast du diesen Lebensstil der Großzügigkeit, vielleicht ist er ein wenig trocken geworden, vielleicht ist heute Morgen für dich die Erinnerung, wieder neu zu entdecken, was Großzügigkeit Leben heißt. Und ich setze mich mal hin, weil ich merke, ich bin schon wieder aufgestanden, obwohl ich eigentlich sitzen wollte, aber du merkst, es liegt mir am Herzen. Und ich möchte mit dir einen, einen Text anschauen aus der Bibel und der ist super bekannt und ich vermute, die meisten haben ihn schon gehört, Lass uns kurz einsteigen. Und zwar sagt Jesus den in seiner bekanntesten Rede, die er überhaupt je gehalten hat, es genannt die Bergpredigt, da hat er ganz viele tolle Sachen gesagt, wenn dir langweilig ist, wenn dein Leben keine Herausforderungen hat, lies es dir durch und ich garantiere dir, du hast genug umzusetzen. Aber wir konzentrieren uns auf einen Vers daraus und der heißt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wie gesagt, vielleicht hast du diesen Text schon mal gehört. Und gerade in der christlichen Tradition wird er gerne genommen, um zu predigen, du darfst keinen Besitz haben und Geld ist ganz, ganz schlimm, ist alles böse und du musst in Sack und Asche rumlaufen und arm sein und genau darfst nichts besitzen. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht, was dieser Satz sagen will. Ich glaube, Jesus hat kein Problem damit, dass wir Besitz haben. Ich glaube, Jesus hat auch kein Problem damit, dass wir es ins Gut gehen lassen. Aber Jesus hat ein Problem damit, wenn wir es an der falschen Stelle investieren. Dieser Satz ist keine Aufforderung zu sagen, du musst alles weggeben, du darfst nichts haben, du darfst nichts besitzen, du musst arm sein. Sondern was Jesus hier sagt, hat mit diesen Motten und diesem Rost zu tun. Und das ist ein bisschen ein fremdes Bild für uns, weil wenn du Motten in deinem Schrank hast, dann bist du eh schon in der Minderzahl, dann hängst du Mottenkugeln rein. Aber damals war es ein elementarer Angriff. Denn was die Leute damals nicht hatten, war ein Bankkonto. Und was die Leute auch nicht hatten, war ein Auto oder Wertpapiere und auch kein festes Haus, was irgendeinen größeren Besitz hatte. Sondern wo die Leute ihren Wert angelegt haben, war zum Beispiel in Kleidung. Kleidung war was Wertvolles. Kleidung war eine Wertanlage. So wie du heute hingehst und investierst in in Wertpapiere, in Immobilien, vielleicht in unsicheren Zeiten, so haben die Leute, hatten reiche Leute wertvolle Kleider. Wertvolle Kleider, das hatten keine armen Menschen, sondern das hatten die Leute, das war ein Wertbesitz. So, wenn, jemand, wenn eine Frau geheiratet hat, dann war oft die Mitgift ein wertvolles Kleid, das Brautkleid, was die Familie eingebracht hat. Wenn Jesus hier davon spricht, hey, da kommen Motten, dann ist das nicht einfach, ja gut, dann wechsle ich das T-Shirt, geh zu H&M und kaufe mir Neues. Sondern heißt das, mit einem Mal ist über Nacht alles, was du hast, weg, weil Motten kommen und deine große Party feiern. Und alles, worauf du deine Sicherheit gesetzt hast, ist weg. Und der Rost oder in anderen Übersetzungen Fraß, von dem hier die Rede ist, das geht höchstwahrscheinlich darauf zurück, dass diese Kleider in Holztruhen aufbewahrt wurden, wo sie vermeintlich sicher waren. Aber wenn dann der Holzwurm kam und sagte, ich will auch zu der Party zustoßen und die Holzwürmer haben mit den Motten die Party geschmissen, dann war mit einem Mal alles, worauf du deine Sicherheit gesetzt hast, weg. Und deswegen ist das Erste, was Jesus mit diesem Text tut, ist appelliert an deine und meine Vernunft und sagt, hey, investiere dich doch nicht in Sachen, die sofort weg sein können, sondern investiere dich an einen Ort, wo es Sinn macht. Investiere in sichere, unvergängliche Werte. Und dann kommt dieser Satz am Ende, vielleicht ist er dir aufgefallen, ne? du hast ihn schon x-mal gehört, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wer hat schon mal gehört? Genau. Sehr gut bekannt. Wenn du es noch nicht gehört hast, hast du es jetzt gehört. Und wenn Jesus von diesem Herz redet, dann redet er nicht von unserem Organ, sondern er redet von letztlich allem, was uns als Mensch ausmacht. Vom Sitz, von unseren Gefühlen, von unseren Gedanken, von unseren Emotionen, von quasi von dem Lebensmittelpunkt, wer, wer wir als Mensch sind. Und die, dieses Herz, davon ist in der Bibel über tausendmal die Rede. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich äh, bitte meinen Humpeln wie gesagt, zu entschuldigen, aber ich habe gedacht, ich beglücke dich mal ein wenig äh, mit meinen Picasso-Fähigkeiten. Picasso begeistert mich immer, weil Picasso konnte ja gar nicht malen. Also ich weiß, ich bin Kunstbanause, deswegen sage ich das jetzt einfach frei raus, aber wenn du es dir anschaust, naja, der hat halt auch irgendwelche Striche da und das sieht eckig und komisch aus, also für mich, äh, ne, aber er wird als großer Künstler anerkannt, deswegen dachte ich, ein paar Striche kriege ich auch hin. Und was Picasso sagt, wo dein Schatz ist, Ne, jetzt male ich mal so eine Schatztruhe. Dreidimensionales Malen. Zehnte Klasse in der Schule. Ja, geht, ne? Kann man erkennen. Da ist ein Schatz. Da sind deine Schätze drin. Schatz. Ich schreibe es hin, aber wahrscheinlich auch nicht besser lesbar. Schatz ist gleich Herz. Also, wenn Jesus sagt, da wo dein Schatz ist, ist dein Herz, ist einmal, es zuerst mal ein wunderbarer Indikator, schwieriges Wort, heißt letztlich, wenn du wissen willst, was ist mir in meinem Leben wichtig, da musst du nur gucken, wo ist mein Schatz, wo investiere ich mein Geld. Jetzt habe ich gedacht, das könnten wir jetzt ja alle mal durchmachen, wird aber zu lange dauern, weil wir zu viele Leute sind. Deswegen habe ich mir den durchschnittlichen Österreicher geschnappt, habe vier Recherche betrieben und habe gedacht, wo hat der durchschnittliche Österreicher seinen Schatz? Und siehe da, die Konsumumfrage von 2015 hat herausgefunden, der durchschnittliche Österreicher hat pro Kopf 1.970 Euro zur Verfügung. Wie investiert er sie? Und zuerst mal investiert er sie, das habe ich da noch nicht drin, ist nicht sein Schatz. Er investiert sie zuerst mal mit, ich glaube, 26 Prozent. Ich brauche ein wenig Hilfe da hinten. Genau, 26 Prozent, das heißt 512 Euro davon investiert er durchschnittlich in Wohnen und Energie. Das ist ja erstmal kein Schatz, sondern das ist lebensnotwendig. Du willst irgendwo schlafen, Dach über ein bisschen warm haben. Ne? 512 Euro, gerade mal ein Viertel von dem, was er zur Verfügung hat monatlich, gibt er pro Kopf dafür aus. Das nächste ist auch noch kein Schatz, weil das braucht er auch. Das ist nämlich Ernährung, das sind 12 Prozent mit 236 Euro. Und damit würde ich sagen, haben wir die zwei lebenswichtigsten Sachen, was du erstmal brauchst zum Überleben, abgedeckt. Richtig? Und es sind gerade mal 38% von dem, was der durchschnittliche Österreich hat. Wenn du Deutscher bist, die Zahlen sind sehr, sehr ähnlich. Also 38%, das heißt, du hast noch 62% und wenn wir es großzügig aufrunden, vielleicht sagst du, ja, ganz lebensnotwichtig sind noch ein paar andere Sachen, sagen wir, die Hälfte davon sind rein lebensnotwendige Sachen. Aber die andere Hälfte davon sind Dinge, wo man eigentlich frei entscheiden kann, wie möchte ich sie investieren. Also lasst uns mal den Schatz des Österreichers lüften. Und, wenn du ein durchschnittlicher Österreicher bist, dann gibst du 14% von dem, was du monatlich zur Verfügung hast, nämlich 276 Euro monatlich für Transport aus. Für Auto, für Rumfahren. Und natürlich sind auch diese Sachen durchaus notwendig. Darum geht es mir gar nicht. Ich will nicht sagen, das ist alles unnötig, schmeiß es weg. Wir wollen einfach nur anschauen, wo ist unser Schatz, wo ist unser Herz. 14% Transport. Was haben wir noch? Ah, Golfen ohne Knie sehr schwierig, weil der Schwung wird nicht funktionieren. Höchstens patten, aber genau. Also Freizeit, Hobby, Sport 12 Prozent, 236 Euro monatlich. Freizeit, Hobby, Sport. Oh ja, der Favorite aller Frauen 7 Prozent für nicht Vasen, sondern Wohnungsausstattung 136 Euro und alle Ikea-Jüngerinnen sagen Amen. 136 Euro im Monat. Wahnsinn. Jetzt kommt mein Favorite. 7 Auch 136 Euro. Kaffee und Essen gehen. Muss einfach sein. Guter Kaffee, keinen schlechten. Wenn du Geld für schlechten Kaffee auskriegst, verpasst du das Beste von Gott für dein Leben. Mal so als Randbemerkung. Aber 7 für Kaffee. Erstaunlich weit hinten. Obwohl es ja so wunderschöne Kleidungsstücke wie dieses gibt. Ja? Äh, 5 genau Christian hat jetzt eine Offenbarung, was der wirklich gute Fußballclub ist. 5 Prozent, 99 Euro für Bekleidung der durchschnittliche Österreicher. Genau, bei Red Bull kriegt er einen Rabatt, wir haben genügend Bull-Mitarbeiter. Und, das wird unseren Robi freuen, das zünftige Bier... 2% immerhin noch 39 Euro für Alkohol und Tabak. Das ist der Schatz des durchschnittlichen Österreichers. Und alles, was Jesus sagt, ist erstmal, hey, da wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und es kann jetzt sehr ernüchternd sein und du kannst das mal für dich durchmachen. Wie sieht das in meinem Leben aus? Vielleicht bist du nicht der durchschnittliche Österreicher, aber du kannst mal eine gute Übung machen, nämlich anschauen, hey, wie schaut das in meinem Leben aus? Wo investiere ich meinen Schatz? Und es wird dir erstmal sagen, was über dich selbst, nämlich wo ist dein Herz? Und äh, kann übrigens auch in Ehen sehr wichtig sein, sich das einfach mal gemeinsam anzuschauen, weil... Streit übers Geld ist einer der Gründe, warum die Me- also viele Ehen auseinandergehen. Erstaunlicherweise. Einer der Top-Scheidungsgründe. Streit über Finanzen. Weil zum Beispiel die Frau sagt, ich will in einen schönen Urlaub fahren. Der Mann sagt, hey, ich brauche aber den 4K-Curved-Fernseher, um Paulis Abschiedstor in voller äh, Schönheit genießen zu können. In diesem Fall hat selbstverständlich der Mann auch recht. Aber trotzdem den Streit darüber gibt es trotzdem. Und von daher schau dir das ruhig einfach mal an. Hey, wo ist mein Schatz? Okay, und das sagt mir was aus, wo ist mein Herz? Und wenn wir da stehen bleiben würden bei dieser Aussage, dann wäre das vielleicht etwas ernüchternd. Weil du stellst fest, okay. Aber das Interessante ist ja was, die Formulierung, die Jesus hier benutzt. Er sagt, denn wo dein Scherz, äh, dein Scherz, dein Schatz ist, ja, mein Schatz sitzt in der Babylounge, herzliche Grüße an alle Frauen und Babys in der Babylounge, ja, da wo dein Schatz ist, da wird auch dein, da wird, auch dein Herz sein. Das heißt, er benutzt eine interessante Form. Er sagt nicht nur, da wo dein Schatz ist, da ist dein Herz, sondern da wird auch dein Herz sein. Und da wird es spannend, weil er sagt ja, hey, nicht nur unser unser Schatz folgt unserem Herzen, sondern auch umgekehrt. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, ich wünsche mir eigentlich eine Veränderung, ich schaue mein, schau meinen Schatz an, ich stelle fest, hey, ich wünsche mir eigentlich, dass mir andere Dinge im Leben wichtig sind. Ich will gar nicht an irgendwelchen oberflächlichen Dingen festhalten. Ich wünsche mir, dass ich viel mehr mit Gott unterwegs bin. Ich wünsche mir, dass dieses, dieses Lebenswasser, von dem wir gesprochen haben, durch mich fließt und in mir fließt. Wo ich sage, eigentlich wünsche ich mir das, aber ehrlich gesagt, ich spüre das nicht immer und ich merke das nicht immer in meinem Leben. Dann ist vielleicht eine Möglichkeit, dass ich sage, hey, in dem Moment, wo ich anfange, meinen Schatz zu verändern, hat es auch einen Einfluss auf mein Herz. Und dann kann ich mal hingehen, kann meinen Schatz anschauen und sagen, naja, 136 Euro für Ikea im Monat, vielleicht tun es auch nur 50. Und ich habe ja schon genügend Teelichter, ich brauche nicht noch mehr. Ja? Und vielleicht kann ich da ein paar Euro einsparen und die Kiste ein wenig leichter machen. Und vielleicht sage ich Mensch guter Kaffee, das ist das Lebenselixier Gottes für uns. Ja, aber vielleicht kann ich auch einfach mal diese 136 Euro, die ich im Monat genommen habe, um essen zu gehen, spare das ein zwei Monate, kaufe mir eine gute Maschine, hab monatlich, gehe vielleicht monatlich nicht jede Woche essen, sondern jede zweite, und ich stelle fest, statt 136 Euro gebe ich nur noch 70 Euro dafür aus. Und plötzlich wird meine Kiste leichter. Und ich stelle fest, Mensch, naja, so diese 39 Euro für Bier und Zigaretten, Zigaretten braucht eh kein Mensch, kann ich eigentlich sein lassen, suche ich mir Hilfe, um davon loszukommen. Und das Bier, klar, jetzt fängt die Grillsaison an, da brauche ich schon was von, aber vielleicht brauche ich keine zweieinhalb Kisten, vielleicht tut es auch nur eine. Und statt 39 Euro gebe ich nur noch 20 Euro im Monat dafür aus. Und die Kiste wird leichter. Und wenn ich nicht mehr golfen will, dann hole ich mir eine Schienenbeinverletzung, spare ich mir einen golfclub Und plötzlich ist die Kiste leichter. Und du wirst feststellen, in dem Moment, wo die Kiste leichter wird, habe ich Freiheit, sie zu bewegen. Und du siehst, was passiert. Das Herz bewegt sich mit. Und es passiert noch was. In dem Moment, wo ich diese Kiste leichter mache, wird auch, jetzt hängt es an dem Gimmick hier, wir haben es zu gut festgeklebt, wird auch mein Herz leichter. Weil ich merke, plötzlich mache ich mir gar nicht mehr so viel Sorgen um all diese Sachen. Weil ich meine Schatzkiste ein bisschen ausgeräumt habe, weil ich Freiheiten habe, woanders zu investieren. Plötzlich werden meine Sorgen leichter. Mein Herz folgt immer noch meinem Schatz, aber ich habe diese Freiheit, die Kiste zu bewegen, wohin ich es möchte. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis, wie du diesen Lebensstrom Gottes in deinem Leben bedecken kannst. Dass dieser Schatz nicht nur ein Indikator ist, sondern auch ein Steuerrad. Und wenn du sagst, ich wünsche mir, dieses Leben zu erleben, ich wünsche mir mehr, dass ich eigentlich mit meinem Leben voll mit Gott unterwegs bin, das ist mir zu wenig, was ich da erlebe, dann kann das eine Möglichkeit sein, zu sagen, hey, ich gebe dieser Großzügigkeit Gottes in meinem Leben Raum und ich wünsche, dass mein Herz nachgeht. Und was passiert, wenn du das machst, lesen wir in den Berichten über die ersten Kirchen, die es gegeben hat. Das ist ein, ein Event, das hieß Pfingsten an diesem Event, hat Gott den Menschen diesen Heiligen Geist, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, gegeben. Er hat ihn, das war das erste Mal, dass er wirklich so allen Leuten, die mit Jesus unterwegs sind, die gesagt haben, Gott, ich möchte mit dir leben, wo er es ihnen geschenkt hat. Und in der Bibel wird in Apostelgeschichte 2 wird davon berichtet, was passiert. Und es passierten unterschiedliche Sachen. Die Leute erhielten Gaben, die Leute wurden mutig, sie gingen raus und fingen an, dieses Leben, was sie da empfangen hatten, zu teilen. Und eine Sache, die passiert, lesen wir hier. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Das heißt, in dem Moment, wo Gott uns diesen Schatz gegeben hat, das erstaunliche, was passierte war, es war ein Ausguss von Freizügigkeit plötzlich da. Eine Explosion von Großzügigkeit, die automatisch passierte, wozu sie keiner auffordern musste, sondern einfach die der natürliche Folge war von dem, dass sie Gott in ihrem Leben erlebt haben. Und wenn du jetzt Angst hast, Hilfe, das geht ja in Richtung Kommunismus. Ich bin in der ehemaligen DDR groß geworden. Ich bin da auch immer sehr kritisch. Lies einfach weiter. Und du wirst feststellen, es war kein Zwang, es war kein Druck und nicht jeder machte das. Sondern es war freiwillig, weil es Menschen auf dem Herzen hatten, Ich möchte mich großzügig in andere investieren. Und das hat nichts mit Kommunismus zu tun, sondern es hat alles mit einem überfließenden, großzügigen Herzen zu tun. Und viele von diesen Christen, von diesen Leuten, die mit Jesus unterwegs waren, gingen sogar so weit, dass sie ihren Besitz investierten, um Sklaven aus der Gefangenschaft äh, freizukaufen. Einige Von einigen ist sogar berichtet, dass sie sich selbst angeboten haben, ihr eigenes Leben als Sklaven angeboten haben, um andere zu befreien. Und wenn das keine Großzügigkeit ist, dann weiß ich auch nicht. Weil sie verstanden haben, hey, eigentlich alles, was ich habe, das kann ich nutzen, das kann ich investieren, das kann ich auch genießen, da ist nichts falsch dabei. Aber wenn es nur bei mir bleibt, dann ist es ein kleines, trauriges Leben und dann wird es eine Welt sein, die genauso beschränkt ist, wie an diesem Bild am Anfang, wo ich es vorgelesen habe. Aber wenn ich dieser Großzügigkeit Gottes in meinem Leben lasse, dann wird nicht nur ich beschenkt, sondern dann wird auch die Welt um mich herum beschenkt. Und äh, die damaligen Regierenden, die Kaiser, die äh, die Fürsten in dieser, die hießen nicht Fürsten, mir fällt der richtige Name nicht ein, aber die die, die Regieren in dieser Zeit, die waren eigentlich gegen diese diese christliche Gemeinschaft, gegen die diese neue Bewegung, die da entstand. Sie waren eigentlich voll dagegen. Aber es sind Berichte überliefert, wo die wie die Kaiser das einfach anerkennend festhielten, zu sagen, hey. Wir stellen fest, durch die verändert sich was positiv. und diese Großzügigkeit, die sie leben und diesen Lebensstil, den sie leben, der ist bemerkenswert, auch wenn wir es nicht nachvollziehen können. Und ich habe gestern mich mit dem Ben getroffen und äh, der Ben hat mir ganz zufällig mehr oder weniger eine Geschichte erzählt und ich habe gedacht, die ist eigentlich genau das erlebt und gelebt, wovon ich die ganze Zeit rede. Deswegen lasst uns dem Ben einen Applaus geben, während er auf die Bühne kommt und vielleicht Vielleicht können wir den ganzen Krempel hier schon wegräumen. Dann haben wir ein wenig Platz, auch für die Band. Ben, du hast mir gestern was erzählt, was du letztes, Ende letztes Jahr erlebt hast. Du machst gerade eine Ausbildung und was ist im Rahmen dieser Ausbildung passiert?
1: Ja genau, ähm, vor vier Monaten ähm, habe ich ein Praktikum in ähm, einer Flüchtlingsunterkunft gemacht und ich hatte da den Auftrag, dass ich eine risikoschwangere Frau ähm, praktisch mit ihr zur Bank gehe und schaue, weil sie kein Geld auf ihrem Konto hatte. Und als wir dort äh, hingefahren sind ähm, dann, und wir geschaut haben, wie viel Geld drauf war, da war kein einziger Cent drauf. Und in dem Moment hat Gott direkt zu meinem Herz gesprochen und gesagt, komm Ben, geh zu deiner Bank und gib ihr, gib ihr das Geld, was sie braucht und Er hat mir sogar gesagt, ich soll es Doppelte geben, was sie braucht. Und man muss sagen, ähm, sie hat einen muslimischen Hintergrund. Aber trotzdem ist es kein Hindernis, dass Gott uns zusammenbringen kann. Und ähm, wo wo ich ihr das Geld gegeben habe, da da hat sie sich tausendmal bei mir bedankt und hat vor Freude angefangen zu weinen. Und ich habe ihr gesagt, dass heißt, sie nicht mir danken soll, sondern dass sie Gott danken soll dafür. Und ähm, ich habe auch gesagt, mein Gott, an den ich glaube, der, ähm, der ist ein großzügiger Gott und der will nur das Beste für dich. Und ja, wo wir dann zurückgefahren sind zu der Flüchtlingsunterkunft, ähm, der hat mir dann die, wo dafür zuständig ist, äh, hat mir erklärt, dass ähm, diese Frau ähm, auf, ihre, auf dem Weg, also auf der Flucht, hat sie drei Fehlgeburten gehabt. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, dass das Geld gar nicht so wichtig ist. Ich meine, diese Großzügigkeit hat mich dahin in diese Situation reingebracht, aber mir ist so bewusst geworden, dass es viel wichtiger ist, dass ich zu ihr hingehe und für sie bete. Und dann, ich muss sagen, es ist mir schon schwer gefallen, aber dann, wo ich dann reingegangen bin, habe ich gesagt, darf ich für dich beten? Und ich würde gerne im Namen Jesu beten. Und dann hat sie gesagt, ja klar, sie weiß nicht, wie sie den Gott nennen soll, aber ähm, klar darf ich beten. Und in dem Moment lege ich ihr die Hände auf und bete für sie. Und dann sagt sie ja, ähm, sie, sie will auch diesen Gott kennenlernen. Und ja, sie hat ihr Leben dann Jesus gegeben. Und jetzt ähm, vor ja im Januar, ähm, weil sie hat viele Anfechtungen deswegen gehabt, weil sie eben durch die Fehlgeburten. Und ähm, das Kind ist, ich habe ihr gesagt, das Kind kommt, Gott will, dass dieses Kind gesund zur Welt kommt. Und im Januar ist es gesund zur Welt gekommen.
0: Gib Ben und diesen Gott einfach, einfach einen Applaus. Weil ich glaube, das ist genau das. Ben hat in dem Moment was verstanden von dieser Großzügigkeit Gottes. Und er hat gesagt, hey, ich habe Platz in meiner Schatzkiste. Und ich kann da was rausnehmen. Und ich kann sie da investieren, wo Gott möchte, dass ich es investiere. Und ich kann diesem Leben durch mich Raum geben, dass es zu anderen fließen kann. Und diese Frau hat eine Begegnung, wie sie die in, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber in ihrem ganzen Leben wahrscheinlich noch nie gehabt hat, wo sie begriffen hat, das macht keinen Sinn. Das ist nicht logisch. Warum sollte das jemand tun? Aber wo sie wahrnimmt, was von der Realität Gottes für sie, von der Liebe Gottes für sie, weil Ben dieser Großzügigkeit Raum gegeben hat in seinem Leben. Und ich möchte dich zum Abschluss dieser Message fragen, wo ist dein Schatz? Und ich weiß, in dieser Kirche gibt es viele Menschen, die sich schon sehr großzügig investieren. Ich glaube, was hier in den letzten zweieinhalb Jahren entstanden ist, ist auch der Grund, weil viele, viele Menschen bereits diese Großzügigkeit Gottes erlebt haben und selbst leben. Und wenn du das bist, dann möchte ich dir an dieser Stelle einfach ganz herzlich von, wirklich von Herzen Danke dafür sagen. Und dann wünsche ich mir, dass du diese Message nicht hörst, von wegen, jetzt soll ich mehr geben oder irgendwas. Darum geht's überhaupt nicht. Dann will ich dir wirklich einfach Danke sagen und dann nimm es als Bestätigung. Hey, ich bin auf dem richtigen Weg. Und ich freue mich an dem, was Gott durch meine Großzügigkeit tut. Aber es gibt andere Leute hier, du tust dich vielleicht schwer. Und vielleicht merkst du, deine Sicherheit hängt noch zu sehr an diesen Sachen. Und vielleicht ist mein Herz noch schwer und ich wünsche mir eigentlich, dass ich mehr erlebe, vielleicht krasse Sachen erlebe wie der Ben. Und mehr merke, hey, ich hab, eigentlich kann ich mich mit meinen Sachen in mehr investieren als in meine Ferienwohnung oder in meinen äh, Vorgarten oder in äh, die Sauna in meinem Keller. Auch wenn es alles schöne Sachen sind und du die auch gerne investieren darfst. Aber eigentlich wünsche ich mir, dass da noch mehr geht. Eigentlich wünsche ich mir, dass dieser Lebenslust von Gott der Realität wird. Das ist meine Challenge für dich diese Woche. Geh nach Hause und rede mit Gott. Schau deinen Schatz an und frag ihn Gott, wo darf ich diese Woche überaus großzügig sein? Vielleicht ist für dich der erste Schritt zu sagen, ich fange überhaupt an, mich in die Kirche zu investieren, weil ich es bisher nicht mache. Vielleicht ist der Schritt zu sagen, hey, Gott schenkt mir einen Menschen, so wie Gott, wenn diese Frau über den Weg geführt hat, zeig mir einen Menschen, in den ich mich investieren kann. Das kann Zeit sein, das kann Geld sein, das kann eine praktische Hilfe sein. Aber ich möchte deine Großzügigkeit weitergeben. Vielleicht ist es, dass du heimgehst und sagst, hey, ich möchte, ich investiere mich schon hier in die Kirche. Und auch wir als Kirche geben immer einen Teil von unserem, von unserem Geld, von, von deinen Spenden immer auch weiter, um Menschen in Not zu helfen. Aber vielleicht möchtest du darüber hinaus Menschen in Not helfen. Diese Woche hat der UN-Koordinator für, ich glaube Flüchtlingshilfe, ich weiß nicht genau, was sein Titel ist, ist auch nicht so wichtig. Er hat gesagt, wir stehen vor der größten humanitären Katastrophe seit 1945. Und das ist eine krasse Aussage, wenn du es dir überlegst. Und was er beschrieben hat, war eine Situation in einigen Ländern in Afrika, wo 20 Millionen Menschen, das bricht mir das Herz, wo 20 Millionen Menschen, sind sind Mal so viele Leute, wie in Österreich leben, vor dem Hunger tot stehen, weil sie nicht genug zu essen haben. Und ich habe äh, diese Woche Kontakt gehabt mit einem Freund von mir, der... Er lebt in Somalia, ist vor vielen Jahren nach, von Deutschland nach Somalia gegangen, in ein hochmuslimisches Land. Er kann dort nur undercover leben, weil es zu gefährlich ist für ihn. Und er sagt, ich lebe dort, um den Menschen diese Liebe von Gott zu bringen. Er hat gesagt, hey, mit 150 US-Dollar kann ich eine siebenköpfige Familie einen Monat vom Hungertod bewahren. Und 150 US-Dollar, ist nicht viel, das sind, ich weiß nicht, einen aktuellen Umrechnungskurs, 120, 130 Euro schätze ich. Sieben Leute. Vielleicht ist das ein Schritt für dich und es war der Schritt für Desiree und mich diese Woche zu sagen: Hey, wir haben immer so ein Konto, wo wir für solche Sachen immer sagen: Ein Teil unseres Schatzes, was reinkommt. Klar, die ersten zehn Prozent oder mehr gehen in die Kirche hier vor Ort, weil da fängt Gottes Wirken an. Aber darüber hinaus legen wir immer was auf die Seite, um in solchen Situationen handeln zu können. Wir haben gesagt: Wir nehmen alles, was auf diesem Konto drauf ist, weil du kannst ja eh nur investieren, was du hast. Deswegen bereiten wir das vor, aber und, und geben das dahin. Und das ist eine kleine Sache und das erzähle ich nicht, um zu sagen, hey, ich bin so toll und ich bin so gut oder irgendwas. Aber es macht was. Es setzt den Fokus richtig. Und ich kann dir sagen, wir haben das gemacht und Gott hat uns auf diese Weise, auch wenn es gar nicht der Plan war, unser Herz war einfach nur, wir möchten da Großzügigkeit leben. Aber Gott hat uns durch Sachen, die wir uns dadurch vielleicht nicht kaufen können. Wir hätten hingehen können und hätten sagen können, wir kaufen uns bestimmte Dinge, die wir brauchen. Wir haben gesagt, das machen wir nicht und Gott hat uns in dieser Woche auch da beschenkt, wo wir erlebt, wo plötzlich Sachen kamen wo wir merkten, hey, das hatten wir gar nicht auf dem Schirm, dafür haben wir es vielleicht gebetet. Darum ging es auch gar nicht, aber du kommst nicht zu kurz, wenn du Großzügigkeit lebst. Und das ist meine Challenge für dich, wenn du das lebst, herzlichen Dank. Wenn Gott vielleicht in deinem Herzen was ausgelöst hat, dann geh nach Hause, setz es um und es darf wehtun, es darf was sein, wo du bewusst auf was verzichtest. Und es hat nichts mit Masochismus zu tun, dass man dann nicht jetzt leidigt, sondern es ist ein bewusster Verzicht, wo ich sage, Und vielleicht gehe ich diese Woche nicht essen. Und diese 30 Euro, die ich investiert hätte, die investiere ich woanders. Ich möchte beten zum Abschluss. Ich lade dich ein, einfach, dass du die Augen schließt, was dir hilft, dich zu fokussieren wenn wir mit Gott reden und nicht miteinander. Vater, ich danke dir für deine unendliche Großzügigkeit in meinem Leben. Ich danke dir für das, was du in dieser Kirche bewirkt hast. Und all das ist ein Ausdruck von deinem überfließenden Herzen und Leben und Wesen, was du in uns reingegeben hast. Und ich wünsche mir, dass wir diese Freiheit in diesem Bereich erleben, im Bereich unserer Finanzen, im Bereich unserer Zeit Dass wir es nicht hören als eine Message, ich muss irgendwas tun. Weil du brauchst uns nicht. Aber du willst uns. Du willst uns beschenken und du willst durch uns diese Welt beschenken. Deswegen bitte ich dich, dass du zu uns sprichst, jetzt zu jedem Einzelnen, wo Schritte dran sind, wo vielleicht einfach Dankbarkeit dran ist für das, was du tust. Dass du uns konkrete Dinge zeigst, Heiliger Geist, Wir wollen dir sagen, unser Leben gehört dir. Kannst damit machen, was du möchtest. Und wenn du hier sitzt und du hast diesen Jesus vielleicht noch nie bewusst in dein Leben eingeladen, dann kann das heute Morgen der Start sein. Dann kannst du gleich hinten zum Team in der Ecke gehen, das nennt sich Face-to-Face-Team, also Face-to-Face mit dir beten und sagen, hey, vielleicht ist dieser erste Schritt zur Großzügigkeit gar nicht so sehr, dass ich hingehe und gebe ein wenig Almosen weg, sondern vielleicht ist dieser erste Schritt zu sagen, hey, der Großzügigste überhaupt, sag Gott, mein Leben, das möchte ich dir anvertrauen, weil ich was merke von dem, was du mir schenken willst, dass du nichts von mir wegnehmen willst, sondern dass du mich beschenken willst. Aber es fängt damit an, dass du es weggibst. Und vielleicht ist das der Schritt, der für dich heute Morgen dran ist, dann die Einladung hinterzukommen, auch wenn du sag, ich brauche noch jemand, der mit mir persönlich über was betet. Kannst du auch gerne hingehen. Gott, wir danken dir, dass du uns zuerst geliebt hast und dass wir deswegen andere Menschen lieben dürfen und ein großzügiges Leben führen können. Amen.